0: Pascal
1: Pesbrook à votre service
0: Vous voulez poser des questions aujourd'hui pour le don du sang Vous avez eu des problèmes Vous ne pouvez pas donner votre sang ou au contraire, on vous a beaucoup sollicité parce que vous avez un groupe sanguin extrêmement rare Le don du sang, c'est ce dont on parle aujourd'hui Vous êtes les bienvenus au 05 34 43 31 31 Et notre invité aujourd'hui, c'est le docteur Lombardio le directeur de l'établissement français du sang d'Occitanie 05 34 43 31 31 À votre service. Laurent Bardiot, bonjour Bonjour Alors, vous êtes le directeur de l'établissement français du sang d'Occitanie. Le don du sang, c'est quelque chose... Euh, alors, je ne vais pas dire que tout le monde est très sensibilisé à la chose. En tout cas, la communication est assez importante à ce sujet, et pour cause, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une communication autour du don du sang, donnez votre sang, donnez votre sang, c'est toujours accompagné de... Les stocks sont très bas. Est-ce que c'est toujours le cas alors, les, les réserves
2: de sang sont, euh, c'est un élément de suivi permanent pour assurer. Euh la couverture des besoins des malades. On mmh. rappelle que le don du sang permet, de, surtout, de soigner des patients qui ont besoin de transfusion sanguine. Donc en permanence, euh, on, on apprécie les niveaux de stock. Par exemple, en ce moment, alors que nous sommes en période de vacances scolaires, mmh. on a une petite baisse de la fréquentation de nos collègues de sang, alors que les patients restent présents dans les hôpitaux et continuent à avoir besoin de transfusion Donc les réserves, c'est un élément de suivi permanent, avec des moments très importants euh, que l'on suit au cours de l'année. Cette année. Un mois de mai qui va être particulier avec des jours fériés, les Jeux Olympiques qui vont impacter euh, la couverture sur le territoire en France, de, des besoins, des réserves de sang. Donc c'est quelque chose que l'on suit effectivement
0: en permanence. Et alors ça, ça veut dire, vous êtes en train de me parler d'événements euh, qui sont à date, et euh, ça veut dire que vous faites ce genre de, de, de prévision euh, pour pouvoir gérer le, la, la situation du stock en fait oui, les, le, le don du sang, ce,
2: les donneurs nous donnent des cellules sanguines qui ont une durée de vie de conservation, qui est limitée dans le temps. Mm -hmm. euh, plaquettes, 7 jours, le don, les globules rouges, 42 jours, un mois et demi. Donc, euh, on a besoin d'anticiper. On sait globalement qu'on a une baisse de fréquentation à certains moments, on sait qu'on a plus de jours fériés à d'autres moments. Euh, et donc, on anticipe tout ce qui peut l'être avec euh, soit des opérations euh, événementielles, lors de la journée mondiale du don du sang, vers le 14 juin, euh, soit vers... Euh, avec une planification de collecte plus importante, et puis euh, ben, des relais dans les médias, sur les réseaux sociaux, et des invitations régulières de nos donneurs de sang, pour qu'ils puissent venir à nous, aussi bien sur la Maison du Don que sur
0: les collectes. D'accord. Alors, si euh, des gens qui nous écoutent euh, ont euh, envie de donner leur sang, parce que c'est vrai, tout le monde, en fait, c'est très très rare qu'on rencontre des gens qui disent « moi, le sang, je veux pas le donner ». Alors, je dis pas que ça existe pas, hein, mais euh, à la base, tout le monde est plein de bonne volonté, et puis arrive le moment où il faut prendre rendez-vous et faire en sorte que ça se passe. C'est cette partie-là qui est la plus difficile, j'imagine, à gérer, c'est arriver à faire basculer les gens Effectivement,
2: c'est le passage à l'acte qui est qui, qui, qui est le moment un peu délicat pour faire venir vers nous la population qui ne donne pas. 4% de la population donne son sang, donc ça veut dire que 96% ne donne pas. Alors parfois pour des raisons médicales, des ajournements divers et variés, mais parfois parce que... Les gens n'y pensent pas suffisamment, il faut, faut se présenter sur des collectes, même si on, 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 on développe énormément les rendez-vous pour limiter les temps d'attente, on, on accueille les donneurs spontanément également sur nos maisons du don, sur les collectes. Donc le, ce passage à l'acte vers le don du sang est important. Et souvent c'est par mes connaissances, mes connaissances des besoins, euh, mes connaissances de, de la façon dont se déroule un don de sang avec un entretien, avec un don qui, lui, ne dure que 10 minutes au bout du compte, mm -hmm. euh, mais qui permet faut-il faut le rappeler, de sauver trois vies patients vont recevoir le fruit d'un don de sang.
0: D'accord. Quelles sont les contre-indications Parce que moi, je veux me présenter. Alors, évidemment, il y a un questionnaire médical, il y a des choses comme ça. On peut peut-être rappeler, d'ailleurs, pour les Toulousains, où se trouve la, le, la maison du sang, le, le, le don du sang. C'est juste à côté des, euh, des, des Galeries Lafayette. Euh, on, a, plus, hein on a effectivement deux maisons du don euh, à Toulouse. Une qui est à Rue
2: La Pérouse, à côté des... entre la place Wilson et les Galeries Lafayette. Et puis, on a une deuxième maison du don euh, sur l'hôpital Purpan, dans enceinte de l'hôpital, euh, sur Purpan. Alors Les, contraintes, les, les motifs d'ajournement sont très très nombreux. On rappelle tout de même que euh, lors de l'entretien pré-don, on vise avant tout à s'assurer que le donneur est en bonne santé et que le don ne va pas lui nuire. Je vais prendre un exemple assez, assez simple. Quelqu'un qui manquerait de globules rouges, qui a une anémie, ce pas très légitime d'aller lui prendre son sang. Donc l'entretien prédon vise déjà à sécuriser le donneur. Il y a
0: aussi le, des, des contraintes de
2: poids de... Il y a des contraintes de poids, puisque globalement, les volumes que l'on prélève sont standardisés, adaptés au, au poids du, du, du donneur, pour que, au bout de la chaîne, le patient reçoive des produits également standardisés. D'accord, donc si on pèse moins de 50 kg Moins de 50 kg, euh, il faut peser plus de 50 kg pour donner son sang. C'est bon ça, ça. et à partir de quel âge
0: à partir de 18 ans jusqu'à 70 ans. 70 ans. Il n'y a pas de donneur au-delà de 70 ans C'est si vous voulez plus parce que ça pourrait potentiellement être dangereux Il faut bien définir des règles. Ah euh non, non, je... euh, Aujourd'hui, aujourd je...
2: aujourd c'est euh, 70 ans, effectivement. C'était 65 ans il y a quelques années. C'est pour adapter, en fonction bah, de la physiologie des, euh, des donneurs de sang, je, je, je rappelle qu'on prélève des cellules, qu'il faut à un moment que l'organisme rétablisse des choses, rétablisse bah, les protéines qui sont prélevées, et les globules rouges, le feu etc. Et donc aujourd'hui en France la règle est de 70 ans maximum pour donner son sang.
0: Vous qui nous écoutez sur France Bleu Occitanie, vous êtes les bienvenus au 05 34 43 31 31. Vous avez peut-être déjà quelqu'un dans votre famille qui a reçu un don du sang donc vous savez que c'est important. Vous-même vous êtes donneur ou alors vous êtes encore en train d'hésiter pour des raisons qu'on a déjà évoquées ici. Vous êtes peut-être en train d'hésiter parce que bah, vous n'y pensez pas, vous n'y pensez pas au bon moment parce que les seringues vous font peur enfin voilà, il y a plein de qui, pour certaines, ne sont pas d'ailleurs très légitimes. Mais bon, après tout, vous avez les vôtres. En tout cas, vous pouvez venir nous en parler au 05 34 43 31 31. Aujourd'hui, on parle du don du sang sur France Bleu Occitanie. À votre service sur France Bleu Occitanie, on parle du don du sang avec le docteur Laurent Bardiot, le directeur de l'établissement français du sang d'Occitanie. Vous avez déjà donné votre sang, vous pouvez nous en parler Vous pouvez encourager des gens qui seraient peut-être en train d'hésiter 05 34 43 31 31. Gérard ai Sand, vous nous appelez parce que vous, vous avez donné votre sang, mais c'est plus possible Eh
1: oui, c'est plus possible parce que malheureusement, j'ai l'hypertension et que je prends un traitement régulier. Ah donc, euh, c'est un peu compliqué, je ne peux plus le donner, ça m'ennuie un peu, mais bon, euh,
0: voilà. Alors, c'est le euh, docteur Lombardio qui en parlait il y a quelques mmh. instants. Les raisons de, 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 de l'ajournement, c'est comme ça que vous dites, mmh. sont nombreuses. Et alors c'est pas L'hypertension fait partie, euh, indépendamment du fait qu'on prenne des médicaments ou pas, des, des choses qui vont être déconseillées quand on veut donner son sang on, on revient à ce que je disais tout à l'heure.
2: Le premier élément, c'est la sécurité du, du donneur. Mm -hmm. Et donc, à ben, Gersandre, vous avez un problème d'hypertension. Lorsqu'on mm -hmm. prélève du oui. sang, on prélève un volume sanguin conséquent. Et on ne veut pas non plus conduire à une un déséquilibre du système cardio, cardio Donc, C'est pour ça qu'on est prudent. Mm -hmm. euh, et, et régulièrement, nos mesures de contre-indication, d'ajournement, sont basées sur de la prudence vis-à-vis -vis des donneurs et des receveurs. Un deuxième élément, c'est que quand on prélève votre sang, on prélève ceux qui circulent dans votre sang. Et ouais. si vous prenez des médicaments, on prélève le médicament. Et lorsqu'on va traiter derrière les, qu'on va fabriquer des produits sanguins à destination des, des, des malades qui vont recevoir ce sang, eh ben, on veut pas non plus transfuser, même à petite dose, des antihypertenseurs qui pourraient avoir un effet secondaire. Donc, c'est pour ça qu'on est, qu'on est sur ces, ces, ces critères de contre-indication. je le rappelle, c'est, encore et toujours, pour la sécurité des donneurs et des patients.
0: Mmh. Donc, Gersande, c'est normal, on va dire. Ben, je, oui, oui, oui. Il y a... Non, non, mais ça, mais ça je comprends. Hein. Et mais... en fait, c'était en fait,
1: très bien quand j'ai donné. En plus, je suis à négatif, donc euh, j'ai un sens qui est assez rare, on va dire. Mmh.
0: Bon, on a on a perdu Germande, mais on a compris ce que vous disiez. De toute façon, en tout cas, merci d'avoir merci d'avoir appelé Germande qui habite à Saint Jean. On parlait justement avec Germande à l'instant du fait qu'elle avait un sang rare. Alors c'est une des parties de la discussion d'aujourd'hui. C'est que c'est pas le tout de donner son sang. Il y a des gens qui sont plus intéressants que d'autres, et notamment ceux qui ont un groupe sanguin qui va être moins courant. Ça, c'est ceux que vous recherchez avant tout, j'imagine. Alors on a besoin de tous les donneurs, évidemment.
2: D'accord. Euh, après, euh, ben, les donneurs reflètent la diversité de la population, et donc euh, les groupes sanguins sont différents. Alors, on a tous les mêmes globules rouges, on a tous les mêmes systèmes de groupes sanguins, ABO, par exemple, mm -hmm. euh, un autre qui s'appelle RH+, RH-, et Gersand est A-, donc euh, on a là deux groupes sanguins, mais imaginez qu'il y a une cinquantaine de systèmes de groupes sanguins différents, qui sont documentés aujourd'hui, ouais. avec plus de 400 antigènes qui sont sur nos globules rouges. Et donc, il y a une diversité ethnique, il y a une diversité de la population, il y a une diversité qui se retrouve dans les groupes sanguins. Et certains euh, groupes sanguins sont moins fréquents dans la population. Et donc, euh, il faut qu'on récupère, euh, qu'on qu arrive à faire venir vers nous des donneurs de sang de ces groupes sanguins de façon à répondre aux besoins de patients de ce groupe sanguin s'ils se présentent dans les services hospitaliers.
0: Il y, des, il y a des groupes sanguins pour lesquels vous avez des grosses difficultés de, de stock, de oui.
2: choses comme ça Oui, il y a des groupes sanguins qui sont extrêmement rares, qui sont représentés dans moins de 4 pour 1000 donneurs de sang. Ah oui. Et donc, dans ces cas-là, euh, ben déjà, une fois qu'on a identifié ces donneurs, euh, on, on garde leurs coordonnées pour pouvoir les inviter en cas de besoin, lorsqu'on sait qu'un patient de ce même groupe sanguin va avoir une intervention chirurgicale programmée, par exemple. Ah oui. Et puis, quand on arrive sur des sangs très rares, on a une possibilité, c'est de banquer de mettre de côté à l'état congeler ce qui permet de conserver pendant des années ces globules rouges pour faire pour répondre à un besoin qui pourrait survenir dans quelques jours semaines mois années
0: alors c'est c'est une des choses que je voulais vous demander tout à l'heure parce que vous disiez que la, la durée de, de de entre le moment où on prend le sang et le moment où il va être pouvoir être utilisé est euh, limitée parce que bah, le sang se garde pas à vie on peut quand même le congeler c'est pas fait systématiquement non, la, la congélation a un avantage, c'est
2: que ça permet de, de garder plus longtemps le produit. Mm -hmm. Malheureusement, la qualité des cellules congelées est moins bonne qu'une cellule... D'accord. vivante ça. qui est dans une une poche de globules rouges qu'on va conserver 42 jours. Donc c'est une possibilité que qu'on conserve, qu'on que a. On a euh, en France une banque nationale de sang rare qui est qui est à, qui est à Paris euh, qui euh, répond aux, aux besoins des différents établissements de transfusion euh, lorsqu'on a des demandes spécifiques. Mais c'est pas la routine que de congeler du sang. Déjà c'est compliqué, c'est long à décongeler. Et l'efficacité, certes, elle existe, mais elle est moins bonne que celle d'un produit frais. D'accord.
0: Donc, le don du sang est important. Si vous n'avez pas encore donné votre sang, eh ben, c'est le moment de vous manifester. Si vous avez déjà donné votre sang et que vous voulez encourager d'autres personnes, vous êtes les bienvenus au 05 34 43 31 31. Et alors, donner son sang, c'est quelque chose d'assez large, et on va en parler dans un petit instant sur France Bleu Occitanie, parce qu'on ben, peut donner son sang, ou une partie de son sang, et notamment le plasma, on va y revenir.
1: L'Occident à votre service.
0: Pascal Vesbrook. Et le docteur Laurent Bardiot, directeur de l'établissement français du sang d'Occitanie, notre invité aujourd'hui pour parler du don du sang. Vous avez donné votre sang, vous pouvez nous en parler au 05 34 43 31 31, ne fût ce que pour nous dire que c'est plutôt simple, que ça ne va pas vous prendre toute la journée, que ça ne va pas vous empêcher de continuer à travailler, à faire ce que vous aviez à faire dans la journée, parce que ce n'est pas bloquant. Euh, alors, on, on parlait du don du sang de façon générique, on a parlé du don du sang pour les, les, les groupes qui sont rares, ce sont des gens que j'ai J'imagine vous chouchoutez et que vous essayez de, de garder dans votre carnet pour les rappeler régulièrement et c'est tant mieux pour les gens qui en ont besoin. Et on n'est pas obligé de donner son sang seulement, on peut aussi aller un poil plus loin et donner notamment son plasma. Et j'ai vu qu'il y avait une, une grande communication autour de ce sujet, puisqu'il est écrit sur le dossier de presse, le plasma, un enjeu de souveraineté nationale. Qu'est-ce que ça veut dire bah écoutez, euh, je, vais, je vais donner
2: un exemple que dont on entend régulièrement parler. Il manque de clamoxyle de temps en temps, il peut manquer de paracétamol. Euh, un produit, un, un des composants du don du sang qui s'appelle le plasma, qui est le liquide jaune dans lequel baignent les cellules qui circulent dans notre corps. Mm -hmm. Ce plasma... Euh, permet de fabriquer des médicaments, des immunoglobulines, des facteurs de coagulation, un certain nombre de choses qui sont utilisées notamment pour la prise en charge de patients dans des secteurs compliqués de la réanimation, des grands brûlés, etc. Mmh. Et euh, bah, il se trouve en France, on ne produit, on ne prélève pas assez de plasma pour fabriquer les médicaments qui sont nécessaires à la prise en charge des, des malades dans les hôpitaux. Alors que c'est pas tellement plus compliqué que de donner son sang, ça se passe au même endroit Ça mmh. se passe dans les deux maisons du don que je citais tout à l'heure, la Pérouse et Purpan ça se passe sur rendez-vous euh, il y a un entretien pré-don et le don est effectivement un peu plus long puisqu'on a besoin d'une machine avec un, un dispositif totalement sécurisé à usage unique, le, le sang va être euh, et par centrifugation, on va restituer aux donneurs les globules rouges, les plaquettes, et on va conserver le plasma qui va que, que l'on va mettre de côté, que l'on va pouvoir congeler. Ce plasma, il n'y a pas de cellules dedans, mmh. ce sont des, des protéines. Donc là, on va pouvoir le congeler et l'envoyer dans un laboratoire de fractionnement qui va fabriquer ces immunoglobulines,
0: ces, ces produits. On va saluer Amandine qui habite à la cour et qui est avec nous. Amandine, bonjour
1: oui bonjour
0: Alors justement on parle du don du plasma Et euh, bah vous vous l'avez donné
1: Voilà alors en fait j'ai toujours donné mon sang Je suis au positif Et la dernière fois on est allé à Toulouse, que je suis allée à Toulouse avec ma fille On est passé devant un endroit où on peut donner son sang Et donc en discutant En fait euh, ben, mon dossier est connu Par, euh, par l'établissement par du don du sang Et j'ai des anticorps hépatite B Puisque j'ai été vaccinée mmh. Et j'ai fait une hépatite A Donc euh, mon plasma les intéressait Donc elle m'a proposé de donner mon plasma Ils avaient de la place donc j'en ai profité pour donner mon plasma euh, voilà. Et depuis il me rappelle régulièrement mais j'ai ah, eu l'occasion de retourner à Toulouse.
0: D'accord. Mais euh, en tout cas vous n'êtes pas contre l'idée, c'était pas quelque chose d'extrêmement ah contraignant.
1: Ça s'est super bien passé. La seule chose, c'est qu'autrefois, on pouvait donner son plasma sur les lieux de collecte. Mmh. Après, ça a été arrêté. C'était Toulouse, donc c'est un peu plus compliqué. Mais là, maintenant qu'il y a cette maison du don, euh, pas très loin de la place du Capitole, ben, ça simplifie énormément les choses.
0: Ouais, effectivement. Juste à côté donc des Galeries Lafayette, à ce qu'on disait ah, en le cœur de Toulouse. Amandine, vous nous entendez Bon, Amandine, c'est pas grave, de toute façon, vous avez dit ce qu'il fallait dire. Merci à vous, hein, merci de nous avoir appelés. Je vous souhaite une, une très belle journée. Euh, Amandine a précisé quelque chose qui était assez intéressant. Elle a été malade, et c'est pas un désavantage, c'est même un bonus pour vous
2: alors, euh, elle a eu une hépatite A, nous, nous a-t-elle dit, qui n'est pas une maladie qui nous pose problème en matière de transfusion sanguine. Mmh. Elle a des anticorps contre l'hépatite B, probablement liés à une vaccination, en tant peut-être de professionnel de santé, je, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'exemple fourni là est très intéressant euh, parce que euh, lorsqu'on prélève du sang, on recherche aussi certains compos euh, lors des analyses biologiques, on recherche certaines choses, des anticorps contre l'hépatite B, des anticorps contre le tétanos, et euh, ben euh, la donneuse qui qu'on avait là en ligne à l'instant, bah, a un taux important d'anticorps contre l'hépatite B, ce qui nous permet de prélever son plasma et fabriquer des concentrés d'anticorps. Mm -hmm. Et comme ça, lorsqu'on a quelqu'un qui se blesse euh, avec euh, au travail euh, un professionnel de santé, oui, oui. Et ben on pourrait lui injecter des anticorps contre l'hépatite B pour l'aider à se protéger contre la maladie. D'accord. Donc, C'est
0: spécifique à l'hépatite B ou il y a d'autres cas Il y a le,
2: ouais. contre le tétanos. Vous marchez sur un clou rouillé et vous n'êtes pas à jour de votre vaccination anti-tétanique.
0: Comme à peu près ouais, la majorité euh, de la population
2: aujourd'hui, ça et ben, vous allez chercher en, en, en pharmacie d'officine des immunoglobulines
0: contre le tétanos, et mm -hmm. ça vient du don de sang. D'accord, donc c'est effectivement ce qui renforce l'importance du, du don du sang. Je le rappelle, hein, si jamais vous, vous avez donné votre sang, votre plasma, ou si jamais vous avez des réticences, d'ailleurs, vous êtes les bienvenus au 05 34 43 31 31, on en parle aujourd'hui avec le docteur Lombardio, le directeur de l'établissement français du, du sang d'Occitanie. Euh, pour revenir sur cette histoire de, de plasma, vous disiez que ça nécessitait un peu plus de temps que lorsqu'on va donner son sang, il y a des contraintes euh, médicales supplémentaires ou euh, c'est les mêmes que pour quand on donne son sang. Euh, Sur le poids, on va être un peu plus
2: euh, exigeant. On demande aux au donneurs de peser plus de 55 kg. Euh, le don est autorisé entre 18 et 65 ans pour le don de plasma. Mmh. Euh, et ensuite, c'est un, un entretien comme pour le don de Saint total avec des règles qui peuvent être un peu différentes, notamment par rapport à, à des voyages dans des zones où il y a certaines maladies, le paludisme, etc. Il peut y avoir quelques petites différences.
0: D'accord. Euh, et alors, pour en terminer d'ailleurs avec cette, cette, cette partie, euh, vous disiez c'est 50 kilos. Moi, je, alors, j'ai souvenir, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon... Je... Il y a de temps en temps des opérations de don du sang qui se font à proximité des plages, des choses comme ça, qui permettent à des gens qui avaient pas pensé eh ben, de donner leur sang, et ça c'est plutôt bien, et moi j'ai souvenir d'une copine qui pesait 49 kilos, et, euh, et le médecin a dit, on avait bien dit 50 kilos, ça va, donc en fait il y a une tolérance, il faut, faut pas le dire du tout, j'annule je, je, cette phrase, ou comment ça se passe Il y a une règle qui est de 50 kilos.
2: Voilà, faut respecter les règles. Ouais. C'est 90 sur route. <rire> <rire> voilà, après... Euh euh, évidemment, quelqu'un de 50 kilos ne pèse pas 70 kilos, donc la fréquence des dons, parce qu'on l'a pas évoqué jusque, jusque là, mais un don de sang total, une femme peut donner quatre fois par an, un homme, six fois par an. Ben, quelqu'un qui pèse 50 kilos, 51, 52 kilos, on va pas lui demander de venir donner quatre fois par an, on va préférer espacer les dons, toujours dans un, dans un esprit de le protéger. Euh, c'est quelqu'un de petit poids, on va pas, on veut pas prélever trop de fer pour conduire, pour générer une anémie, donc on va Espacer les dons. Et c'est là qu'on arrive à, à la gestion médicale euh, de la décision de, de prélever ou pas un donneur. Euh, la règle est de
0: 50 kilos. Juste, quand on donne son sang et qu'on a rempli le questionnaire et qu'on est apte, le sang est testé avant d'être mis en circulation Oui, euh, systématiquement. Euh, donc, il euh, y a l'entretien prédon qui
2: permet de de rechercher des de, de, de critères d'ajournement, notamment infectieux, euh, et on va prélever en même temps un certain nombre de tubes qu'on va envoyer dans un laboratoire hautement spécialisé qui va rechercher sur tous les dons, même le donneur qui donne six fois par an. Ah oui, donc on à, chaque, va fois, remis à chaque fois, Déjà le groupe sanguin pour le vérifier. Mm -hmm. On va euh, rechercher ben le taux de globules rouges, euh, on va doser le fer, et on va vérifier les marqueurs infectieux, le HIV, l'hépatite B, euh, l'hépatite E, l'hépatite C, pour vérifier que la poche de sang peut être transfusée au receveur sans, euh, sans, sans, sans problème. Et évidemment, s'il y a une quelconque anomalie, on revient vers le donneur de sang pour
0: l'en informer. Oui, ça c'est... <rire> j'allais même pas vous poser la question, parce que ça me paraît être une évidence. Non, non, le garde pour nous. Euh, c est, c est... Heureusement, bah, ce ne fût ce que pour ça. D'ailleurs, vous pouvez donner votre sang et, et bon, bah, c'est pas une bonne nouvelle, mais au moins, euh, bah, ça vous permet d'avoir un suivi médical, peut-être, hein, que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps, comme on parlait tout à l'heure, des gens qui sont pas vaccinés depuis très longtemps. Il est 10 ans moins 20. On a bientôt fini, mais si vous voulez poser des questions, euh, eh n'hésitez ben, pas, c'est le moment où jamais. 05 34 43 31 31. Peut-être que vous vous posez des questions sur comment ça se passe, le don du sang euh, Combien de temps vous allez être immobilisé Est-ce qu'il faut venir avec un bouquin Ou est-ce qu'on a le droit d'utiliser son smartphone pendant le don du sang Toutes ces questions sont des questions basiques, mais elles vous intéressent sans doute. Et vous êtes les bienvenus au 05 34 43 31 31 sur France Bleu Occitanie. France Bleu Occitanie. Laurent Bardieu le docteur Laurent Bardieu est notre invité aujourd'hui le directeur de l'établissement français du sang d'occitanie euh, on a on a bon, évidemment on le dit tout le temps il n'y a pas assez de donneurs c'est quoi la moyenne en pourcentage de, du nombre de donneurs en France vous l'avez vous, vous savez combien de, de, de pourcentage de, de français donnent aujourd'hui leur sang la 4% de la population en donne son sang
2: Aujourd'hui, en France, c'est un chiffre que, que, que l'on tient, qui qui est relativement stable au cours du temps. Mmh. Euh, et alors, ça, c'est une information. Et la deuxième information qui est très importante aussi, c'est que euh, tous les ans, on a un certain nombre de donneurs qui malheureusement euh, quitte le don du sang parce qu'ils ont atteint la limite d'âge, parce oui. qu'ils ont des critères de contre-indication euh, qui euh, qu'ils voyagent, etc. Donc on a besoin en permanence d'avoir de nouveaux donneurs euh, qui viennent vers nous. On a besoin de 10 à 15% de nouveaux donneurs euh, sur nos collectes en permanence.
0: Et ça se maintient Vous arrivez, vous dites que c'est 4% en moyenne, mais ça ne fluctue pas beaucoup
2: Alors, ça fluctue pas beaucoup. Ce qui peut fluctuer, ça a été les nombres de, le nombre de nouveaux donneurs, notamment dans la période de Covid, où nos euh, euh, nos collectes de, en, en milieu universitaire euh, étaient, étaient moins fréquentes. Donc ça, c'est un travail de, euh, de, de longue haleine en, euh, permanent
0: que d'aller vers la population qui ne donne pas aujourd'hui son sang pour la faire venir à nous. 05 34 43 31 31. Dernière chance pour vous de parler du, du don du sang aujourd'hui. Euh, nous sommes à Toulouse avec vous, Christelle. Bonjour.
1: Oui, bonjour. Alors vous, vous,
0: euh, bah vous aviez une question à poser à, au docteur Laurent Bardiot.
1: Oui, alors j'ai pris l'émission en cours. Alors, je ne sais pas si ce point a déjà été abordé ou pas. Euh, bon, j'ai plus de 65 ans, mais j'ai moins de 70 ans. Mmh. Euh, Donc,
0: normalement, vous toujours... êtes dans la bonne fenêtre Ça doit, ça doit encore oui, passer Oui,
1: normalement, d'après ce que j'ai entendu.
0: Et le docteur Laurent Barniot euh, confirme
1: Il se trouve par contre que lorsque j'étais jeune, j'ai eu un accident de la route mmh. euh, et j'ai été. Je crois transfusée. On me disait que je ne pouvais pas donner mon sang, et là, je voudrais euh, avoir confirmation de ça et pourquoi. si eh, C'est vrai. Eh ben, écoutez,
0: on va on va poser la question au principal responsable aujourd'hui, Laurent Bardio. Euh, alors, quand on est transfusé, donc déjà, ça veut dire qu'on a bénéficié du don du sang. Donc ça, c'est vraiment la bonne idée, c'est la bonne nouvelle, et c'est pourquoi vous devez donner votre sang. Ça sert principalement à ça. Merci Christelle de votre témoignage. Mais est-ce qu'elle a le droit elle-même de donner son sang
2: après? Aujourd'hui, euh, ben, madame, en, en, en l'état de la réglementation, vous n'êtes pas autorisée à donner votre sang. C'est un principe de précaution qui a été euh, mis en place euh, dans la fin des années 90, euh, de façon à... À, à protéger les receveurs de risques qu'on n'est pas vraiment en capacité de mesurer, de maîtriser aujourd'hui. À l'époque, c'était dans un contexte de maladie de Creutzfeldt-Jacob, mm -hmm. pour lequel on se posait des questions sur la possibilité, le risque de transmission transfusionnelle de cette maladie. Sans que ce soit repérable Sans euh... que ce soit repérable par nos analyses biologiques, qu'on citait ouais. tout à l'heure, sans que ça puisse être repéré au travers de l'entretien médical, sauf en disant ben vous avez une transfusion par précaution on va vous demander de ne pas donner votre sang et donc ça c'est l'état de la réglementation aujourd'hui euh, qui est défini par les pouvoirs publics euh, c'est un, un c'est une une contre-indication qui est régulièrement euh, questionnée en fonction de l'évolution des connaissances puisque j'évoquais euh, le principe de précaution qui en 1997 avait conduit à mettre en place cette contre-indication on a désormais 25 ans de recul, euh, par rapport à ces hypothèses-là, on peut réinterroger euh, le, la contre-indication et euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est en cours auprès de notamment euh, Santé publique France qui définit les critères des journaux
0: Alors on va on va en parler plus précisément Merci Christelle de nous avoir appelé, je vous souhaite une, une bonne journée, euh, merci pour votre témoignage euh, Les conditions est-ce que euh, ça, enfin, ça change régulièrement, c'est ce que vous venez de dire c'est réévalué euh, ça va vers, de. Le, on va pas dire de l'assouplissement parce que j'imagine qu'il y a des règles qui se qui sont obsolètes et qui sont abandonnées et d'autres nouvelles qui reviennent euh, on peut reparler d'ailleurs pour euh, comme disait Christelle et vous disiez c'est à cause de la maladie de creswell Jacob euh, si on a été en Angleterre euh, dans une période donnée j'ai un ami qui est comme ça parce qu'il vivait à Londres en fait et euh, c'était au moment au cœur de la maladie de creswell Jacob et lui il ne peut plus donner son sang à vie c'est fini pour l'instant euh, il est il est sur la liste des interdits
2: pour l'instant Oui. Voilà, donc ça revient vraiment à la question précédemment sur les antécédents de, de transfusion. Euh, euh, les 12, 12 mois cumulés dans les îles britanniques conduisent encore aujourd'hui à une, une contre-indication que l'on dit définitive au nom du sang, en l'état actuel de la réglementation. Mmh. Ce sujet fait l'objet aujourd'hui de questionnements euh, au, au, niveau, au niveau national avec les autorités sanitaires, et... Peut-être qu'il pourrait être revisité. Donc, je reviens sur euh, votre ami. Si toutefois, il y avait une... Euh une, un assouplissement de cette, de cette contre-indication. Alors assouplissement, je sais pas vraiment comme ça que je voudrais l'aborder. La, 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 C'est si les connaissances scientifiques de l'instant nous permettent de dire que on peut être en capacité de, de demander à votre ami de revenir donner son sang. Ouais. Ce sera avec grand plaisir. Ah bah et, et à ce moment-là, on
0: pourra communiquer vers, vers les donneurs de sang. Bon, bah de toute façon, on se tient au courant pour cette partie-là parce que ça, ça change. C'est tous les combien d'ailleurs la réévaluation de, de, des critères
2: oh, C'est au fil de l'eau. Euh, en fonction... Euh ben de l'actualité, vous, vous voyez euh, là on parle de de, de, de contre-indications de longue durée, mais vous voyez pendant la période estivale lorsqu'on a des arboviroses, des moustiques qui viennent euh, piquer la population notamment à Toulouse et qu'on peut se poser des questions sur euh, sur euh, du West Nile virus, sur
0: la dengue, sur etc. On réinterroge à ce moment-là les critères des journements. Ah oui, ça va parce que alors évidemment c'est une des choses, euh, on parle du réchauffement climatique et donc de l'apparition de nouveaux pathogènes potentiels et notamment les moustiques. Euh, Tigre, puisque c'est ceux-là qui peuvent transmettre des maladies un peu dangereuses, alors c'est pas heureusement c'est pas avéré tout le temps, mais il euh, y a la dingue, il y a le chikungunya, il y a des choses qui étaient vraiment réservées à d'autres endroits de la planète et qui débarquent chez nous mais ça veut dire que, le alors je, on va pas parler ni d'assouplissement, ni euh, de, de moins de, de, de critères mais en tout cas ça évolue, et ça c'est quelque chose qui va sans doute entrer en ligne de compte. Oui, très probablement euh, le réchauffement climatique est là, on voit bien euh,
2: la migration petit à petit euh, du moustique tigre ouais. qui est un peu plus présent sur le territoire que par le passé, euh, tout à l'heure, on évoquait les analyses qui sont réalisées sur le don du sang. Pendant l'été dernier, sur tous les dons du sang prélevés dans un certain nombre de départements, on a mis en place un test à la recherche du Westnet virus pour vérifier que les donneurs de sang n'avaient pas, euh, ne portaient pas de façon asymptomatique cet agent infectieux qui... Pourrait être dangereux par la transfusion.
0: On va en rester là pour aujourd'hui. Je suis en train de regarder l'heure, ça va tourner. Et euh, bah avant de se quitter, on va peut-être rappeler où les gens peuvent prendre des renseignements. Euh, il y a sur Internet, bien évidemment. Donc le site Don 200. Donc vous tapez Don 200 sur Google, hein, ça sera plus simple pour vous. Et puis, on peut se rendre évidemment dans les maisons... Euh, de, de, de. Comment vous les appelez Dans les, les, dans maisons. les, maisons, du don, les et, maisons du
2: don. Et j'insisterai euh, aussi sur les collectes mobiles, mmh. puisque euh, on, on maille le territoire... Euh, départementale et régionale avec un grand nombre de collectes au plus
0: près de la population des donats Donc dès que vous voyez un camion vous n'hésitez pas ça arrive souvent d'ailleurs sur les plages l'été et eh ben vous privez pas de ce, de ce geste que vous faites ça peut sauver des vies le docteur Laurent Bardieu était notre invité aujourd'hui le directeur de l'établissement français du sang d'Occitanie merci beaucoup merci